0: Oi. Oi. Tudo bem?
1: Nosso coração de lacera respiramos fundo. E seguimos na certeza de que o feminismo é necessário e fundamental. Seguimos em luta, resistindo todos os dias às mais diversas formas de manifestação, de reprodução do machismo. Somos maiores juntas, somos gigantes. Nenhuma menos. Basta de feminicídio. É, uma boa noite, ouvintes da Hora do Sabá, da RadioSilva.org. Eu sou a Sara Mascarenhas e peço licença mais uma vez para entrar na sua casa pelas ondas da web rádio. Este é o programa Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher. E hoje, além do ao vivo, esse programa está sendo gravado para virar um conteúdo que vai ser reproduzido aí pelas redes. Da Basta Violência contra a Mulher da Baixada Santista, ao longo dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. A gente está aqui ao vivo direto da, do estúdio da Rádio Silva, mas se para você ficou ruim, hoje, quarta-feira, sete e meia da noite, fica calmo, fica calma, tá tudo certo. O programa é retransmitido toda terça pela radiobloco.net em orar a, a, todas as 21 horas e se você quiser ouvir a qualquer hora a partir de sexta-feira tá lá no almalondrina.com.br então eu dou aí uma boa noite para toda a Baixada Santista boa noite Santa Maria e boa noite Londrina tudo é porque a gente quer que você ouça a gente, a gente quer chegar nos mais lugares mais longe desse país de tamanho continental, não é isso, parças? Boa noite para a Flora, que está lá em São Paulo, nossa colunista, colaboradora mais lindeusa, quero mandar um beijo também, para uma boa noite aqui para nossa técnica mais querida da Baixada Santista, boa noite, e a minha parceira de papo e ação, a Catarina Bertolini, Oi, boa noite, Sarah. muito empolgada aqui com o programa de hoje. Temos muito que informar, oh, muito que passar. Oh, está sendo bonito já essa vivência, né é, Catar? Está sendo meio bonito. Eu queria fazer um adendo aqui na sua fala, lá no primeiro momento. Que, na verdade, está tendo muita repercussão. Quando você fala aqui que a gente tem diversas formas de manifestações. O programa da Fernanda Lima. Sim, o, o Amor, o e, amor sexo. e Sexo. Então, um outro tipo de conteúdo também que a gente pode buscar para fortalecer a nossa fala esses programas da Fernanda Lima que nessa temporada ela pegou firme e forte em questões né LGBTs e na verdade de, de um livro de amor né que a gente precisa tanto conversar que vai ter link muito com a nossa conversa de hoje né com certeza os 16 dias de ativismo é das até... Estranho a gente ficar aqui recomendando a Globo, né? Mas ah, a Fernanda Lima está fazendo um trabalho muito bonito e eu acho que o que é mais importante falar do trabalho que ela está realizando também é que esse boicote que ela está sofrendo é uma forma de violência contra as mulheres. As mulheres também têm direito à fala, então por que não ela pode se manifestar? Não e tá é porque é por causa de temas, porque ela aborda né? ou dá espaço para as pessoas diferentes das quais estamos habituadas. Também falarem? Né? Ah, eu acho que não, porque a primeira temporada... Ela sempre foi assim, na verdade. Sempre. Todas é as temporadas tá, do é, Amor e Sexo mas sempre, sempre re... trouxeram uma polêmica, sempre trouxeram os trans, sempre vieram com isso, só que ele, ela não tinha essa audiência, essa proporção e nem o contexto que a gente vive de discussão hoje, né? Sim. É. E eu até acho que é por causa disso também. Representando muito nas nossas eleições, Tá aí quem é o nosso presidente no ano de 2019. né? Essas são questões. O que é o mais legal dali da Fernanda Lima é que ela fala do, 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 do sexo. Temos que falar sobre sexo. Isso é aqui acaba pegando uma causa em si, porque dentro dessa estrutura é uma causa que sofre muito mais repressão, mas é uma forma de amor. Né? O que está que te incomodando o amor do outro? Né? A gente tem que conversar sobre isso. Desculpa, vou dar um spoiler. Isso encaixa lá na nossa na nossa ação do 16 dias. Sim. Né? De pede de combate à violência contra mulheres e meninas, porque também, além da violência moral que ela está sofrendo, a opressão de expressão que ela sofre por não poder não ter esse boicote, por ela, as pessoas acreditarem que ela não deve falar desses assuntos, ela também educa, né? É, falar de sexo não é falar nada menos do que conhecer a si mesmo, né? E isso faz é, com gente, que a gente, gente esteja melhor. Aqui porque porque um homem e uma mulher transaram e tivemos pessoinhas nascendo aí, Sim. né? Tem o esperma e o óvulo, olha que bonito, biologia. É. <risos> né? Então, a gente tem que mais que falar sobre sexo mesmo, para poder deixar isso mais natural, porque é, né? é. É, natural, natural coisa natural, natural é... É, faz parte. E é isso aí, gente. Então a gente vai falar aí dos do 16 dias de ativismo pelo fim da violência da mulher, das, contra as mulheres e meninas. A gente teve aí no domingo uma atividade muito interessante, tem mais uma programação extensa. A Femenageada da Semana, essa semana a gente também amarrou tudo certinho aqui. O Dalira continua com o, os depoimentos das mulheres que estão aí há muito tempo na estrada, porque a gente está garantindo espaço para todas, né? e é muito importante referenciar quem já está aí na luta há muito tempo. Foi muito legal ter a Sueli aqui a semana passada também, por conta disso, uma ativista aí de anos da Baixada Santista. E aquela agenda maravilhosa, que hoje em dia tem uma cobertura, região sul-sudeste, top de linha, vários eventos muito interessantes. Então fica ligado aqui, não desconecta não, que vai rolar muita música. É, agora vai rolar... Um lançamento aí, um lançamento de uma cantora nova, compositora, Lígia Camada, e na volta a gente fala mais da Lígia. já É isso aí, Atravessa, Lígia Camada, tá lançando o disco Iê, Irmandê. Eu quis trazer esse lançamento porque esse ano eu conheci a Lígia lá em São Paulo, que ela canta no grupo Baião de Spoken, junto com o meu irmão, Caleb, lá em São Paulo. Aí quando eu recebi o release, eu demorei para alguns segundos para me conectar, que a Lígia era a Lígia. Mas a hora que eu pus play no clipe, eu falei, meu, essa mina canta no Baião de Spoken, essa mina é aquela mina que eu conheci no Centro Cultural Rio Verde. E é isso mesmo. Recentemente, a Lígia Camada assinou com a gravadora YB Music e o renomado produtor Victor Reis, que se encantou pela sua voz natural, forte e rítmica, assina o single Atravessa. A parceria vai além. É um novo projeto musical que está em gestação no estúdio Minduca, reunindo Bruno Buarque, Victor Reis, Kika, Monken, Machado e Lígia. Espero só coisas boas aí. Valeu, Lígia, aí, por ter mandado o release mandou bem essa assessoria muito de imprensa bom. que já está conectada com a Hora do Sabá o Espaço de Expressão e Visibilidade da Mulher. Nós que temos aí parceria com a Cela com o portal Mulheres na Música, através da Flora Miguel, aí que é a nossa colunista, do Dalira Então, vale muito a pena. Você curtiu, Catarina? Eu achei Fui dar uma procurada, depois que eu recebi o roteiro, falei, uau! Vale a pena. Até fiz uma anotação, vale a pena da manhã, investida no tempo da... Escutar, né? Escutar o áudio bem, prestar atenção na letra, eu gostei, gostei muito dessa música. Ah, ela é incrível, cara, é uma performa, performance O Bayon de Spoken, ele tem a proposta de trazer músicas, versos, mas não cantados, é quase que um repente com melodia, assim, sabe? Não é um rap, não é um hip-hop, mas trabalha-se muita poesia, né, nas falas. E você, Vitória, curtiu aí a Lígia Camada? <risos> Então, agora nós vamos lá, já que nós falamos da cela, do Mulheres na Música. O que, que nós vamos fazer mesmo? Vitória? É, é isso aí. Lira, seu boletim semanal musical feminista e feminino, produzido por Flora Miguel. A Flora Miguel preparou para a coluna da, da Lira dessa semana um conteúdo para lá de exclusivo e esclarecedor. A Erika Martins, que é cantora, foi cantora do Penélope, é uma das, de uma das mulheres resistentes aí do rock dos anos 90 no Brasil, né? e ela, ainda vamos falar das mulheres na música, então ela, ela faz um depoimento muito interessante, que traz um cronograma de como surgiu as mulheres no rock brasileiro, né? e escuta esse áudio, gente, porque é curioso, vocês ficam achando aí, ó vocês, do machos, machachô, machachão, macho entendeu? Vocês ficam achando que rock aí é... Isso? Meu, escuta essa história aí que a, que a Flora Miguel tá trazendo para nós, que vale muito a
2: pena. Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Meu nome é Flora Miguel e esse é mais um da Lira. Tudo bem com vocês? No programa de hoje a gente tem o enorme prazer de conversar com a Erika Martins. Ela que é cantora, compositora, instrumentista, que esteve à frente da banda Penélope, que fez muito sucesso no início dos anos 2000 e que, com o fim da banda, em 2004, assumiu sua carreira solo como Erika Martins e que, desde 2015, também toca com o grupo de rock Autoramas. A Erika deu um papo reto, muito pertinente e muito necessário sobre o rock no Brasil... sobre o fazer musical... sobre a história de sucesso das mulheres no rock do Brasil... que são pioneiras e que são referência em fazer rock... e também sobre ela estar cansada... de sempre ter que responder a pergunta... o que é ser mulher na música? Afinal, ser mulher na música... Ser alguém na música Para além das questões de gênero Estamos aqui porque podemos, queremos Temos aptidão para Temos desejo para Temos força motora para Então entendo muito o cansaço com a pergunta E espero que um dia a gente ultrapasse essa pergunta Com recorte de gênero E possa só falar das habilidades musicais E extra musicais De cada uma de nós Então agora com vocês Érica Martins.
3: Oi, pessoal. Aqui é a Érica Martins. E ano que vem eu completo 20 anos de carreira. E o que eu tenho respondido durante esse tempo inteiro é sempre a mesma pergunta, uma coisa que me incomoda muito, inclusive, desde o início, que é como é ser mulher e fazer rock no Brasil, como se isso fosse alguma novidade. E isso só mostra assim, uma falta de conhecimento mesmo né, das pessoas. E do quanto as mulheres sempre são subjugadas, até mesmo na história, né, é, com, a, com os fatos sendo contados sempre por uma versão masculina, né, por uma versão escrita ou falada pelos próprios homens. É, eu... eu que sempre fui interessada nos sons antigos e tudo mais, eu, desde o início, desde que eu comecei, eu sempre soube que o rock é, ele surgiu no Brasil por uma mulher. Né? O primeiro rock gravado no Brasil foi pela Nora Ney, que é, e foi em 1955. E por aí vai, a gente tem maior tradição, anos 60... É, Celi Campelo, que foi o primeiro popstar brasileiro, e depois a gente veio olhar aquela cena toda da Jovem Guarda, com grandes mulheres fazendo rock, Vanderleia, Silvinha, Valdirene, Martinha, Lilian anos 70, né, com muito forte ali também com a Rita Lee então assim, a gente sempre teve mulheres representativas no rock, isso nunca foi uma novidade anos 80, então assim a gente vem com uma cena incrível de mulheres sempre livre, naval, metrô com a Virginie, né, à frente e o Kid Abelha Paula Toller, Mercenárias então assim, sempre existiu, Para mim nunca foi uma novidade eu nunca tratei isso como uma novidade a novidade para mim foi ter que responder durante quase 20 anos de carreira, sempre essa mesma pergunta né sendo que não é, é não tem nada de novo nisso então, isso foi uma coisa que sempre me incomodou a ponto de, agora, eu tá, assim fui até chamada já no, no Sesc Presidente Prudente para fazer uma palestra sobre isso, que é o pioneirismo das mulheres no rock brasileiro. E eu estou adorando, espero levar agora para muitos outros lugares. Eu fiquei impressionada com quando as pessoas se assustaram, quando eu comecei a exemplificar e mostrar o quanto é, o rock é feminino no Brasil. Eu acho que é um dos países que mais tem essa cena. Talvez o Brasil e a, e a França, né, que teve também aquela cena fortíssima ali no, nos anos 60 e, e tudo mais. Então, é isso. Para mim, nunca foi novidade. Então, Chegar fazendo rock Como eu cheguei ali nos anos 90 Com a Penélope Foi muito natural, já tinha uma cena formada De muitos anos, de, desde sempre né? e, e é interessante também pensar assim, Uma coisa que eu sempre falo também Que eu tenho o privilégio De estar numa profissão Que é a profissão que não tem Essa diferença, eu ganho a mesma coisa Que alguém no mesmo nível Que o meu vai ganhar Sendo homem, mulher, gay Trans, né? o que seja é, de, independente do gênero. E eu acho que isso é um privilégio, porque aqui no Brasil a gente sabe todas as diferenças que existem né? de, de salário. A mulher sempre ganha um percentual muito menor fazendo o mesmo trabalho que o um homem. Então, assim, além de tudo, eu tenho o privilégio de estar numa profissão que é equiparado. Depende realmente, única e exclusivamente, de onde você está na carreira. Ali, é, o, em que ponto você conseguiu se encaixar. E não em relação ao seu gênero.
2: Vocês ouviram Érica Erika Martins, ela que é cantora, instrumentista, compositora, que fez parte da banda Penélope, hoje toca com autoramas e também tem carreira solo. Espero que tenham curtido, e para fechar o programa de hoje, a gente ouve ninguém menos que Erika Martins sacarina do seu álbum solo homônimo de 2009. Fiquem com essa, até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: Pelo chão, passar de novo.
1: Escondeu o jogo aqui, gente. Mas eu tenho muita novidade para vocês. Esse programa tá um estouro. Esse programa tá um sucesso. Já tem gente lá no acre pedindo para rodar o programa. No amapá, entendeu? Lá em Sergipe, Maranhão. Você vai ver. Nós vamos o ano que vem. Nós vamos voar, voar ocupar a América Latina. guarde, aguarde. Que a é hora do sabá é mágica. É. E o Brasil, vamos voltando aqui, né? Que é um país extremamente machista. E não é de hoje, né? Que se olhar em volta, você vai encontrar esse comportamento sendo reproduzido e reafirmado, inclusive na música. Em 2016, algumas ações começaram a surgir para trazer essa perspectiva à tona. Uma dessas iniciativas foi a campanha Músicas de Violência. Foi uma parceria entre o jornal Estadão e a agência FCB Brasil e o Disque Denúncia do Rio de Janeiro. Então, em maio de 2016, a campanha promoveu, através do aplicativo de reconhecimento de músicas Shazam alerta sobre conteúdo das letras para conscientizar os ouvintes sobre as o, os canções com conteúdo relacionado à violência contra a mulher. Foram identificadas 350 músicas que, ao serem buscadas pelos, pelos usuários do aplicativo, além de informar sobre o conteúdo da violência, segundo a FSB, após ouvir as mensagens, Acho que eu dei uma pulada. <risos> Após ouvir as mensagens, eles não baixaram as músicas, né? Eles resolveram, na verdade, até doar para. noventa e denúncia, exatamente. Denúncia. É, exatamente. 94% deles, de, das pessoas que não. Que não esses seis, essas pessoas que deixavam de comprar as músicas, ao invés delas. O dinheiro que elas gastariam com a música, elas passaram a doar pro o denúncia no Rio de Janeiro ter uma estrutura melhor para poder atender porque o Rio de Janeiro né vive um estado de violência calamitoso né e é bem importante né eles eles mostraram algumas músicas teve uma campanha que utilizou e fez umas fotografias né é. para expressar e aí fez umas fotografias com mulheres segurando os cartazes para pegar a letra da música e, e o corpo machucado da parte que corresponde né e aí tem várias músicas tem tipo Gabriel Pensador deu tem o seu Jorge tem o Racionais MCs né então quer dizer. Tem que até a... o Ari Barroso, né? Sim, Com a Amélia, né? Sim. É bom. Porque as letras, a maioria, é disfarçada do romantismo, né? Ai, vem aqui, mas é porque eu te amo. Vou te apertar, mas é porque eu te desejo. Se todo mundo desejar, tem que me desejar, né? Ah, que saudade da Amélia. A Amélia que era uma é, mulher de verdade, né? É, tinha verdade. Não vou catar a sua amiga porque eu te amo, tá ah, Tipo, uns ah, bagulho bem tosco, Estranhos, né? E que são formas de violência que fica aí maquiada, fica aí fantasiada em cima de um romance que não é bem um romance, então fica uma, uma ótima campanha e eu acho que a gente tem que ter essa reflexão para tudo, né não só nas músicas, mas no que nos envolta, que só reforça e naturaliza esses tipos de violência. Que a gente está aqui para desconstruir, para a gente conseguir conquistar um, uma sociedade mais igualitária e mais respeitosa, onde a gente possa andar tranquilo, porque foi a gente vai já entrando no tema do, dos ativismos, né? No domingo, né? A Catarina até separou aqui. A gente foi muito interessante as ações que aconteceram na Praça do BNH, até a, a apresentação da Júlia Juliana Bertolini. Nossa, foi foi, foi excelente. tocante, tocante. Porque é, é impressionante o número de mulheres, né? A, a minha filha, o ano retrasado. Lá em São Carlos, uma cidade que é metade de Santos Interior do estado Que você pensa que é pacata, porque é interior né? Uhum. Voltando a escola Meio dia e meio A pé, uma coisa de andar Dez quarteirões no máximo Um motoqueiro parou huh. E bateu o uma ali Na moral para ela huh. Parou na esquina, tirou para fora E mandou bala, entendeu? E uhum. quando você conta uma história dessa O mais chocante Não é Simplesmente o que ele fez, que já é chocante, mas é a falta de, de, das mulheres se surpreenderem com uma, um comportamento desse, porque muitas já se passaram por situações nessa história. Sim. Dentro da, lá da programação de domingo no BNH, que foi bem legal, né salvo uma chuvinha que caiu, mas eu acho que não atrapalhou muito, porque aconteceu, continuou a programação. Mas no final, tinha mais de 23 mulheres, 18 relataram abuso um sexual. 18 mulheres e assim, quantas mais poderiam aparecer ali e aumentar essa proporção eu vou te falar, das 5 que não falaram eu fui uma, de uma delas, eu só não relatei porque eu também já tive um abuso não, já tive um abuso na rua, já tive abuso com namorados e aí a gente fica perguntando como isso é normal é por isso que eu um pouco enalteci o programa da Fernanda Lima, é por isso que a gente tem que enaltecer essas ações é por isso que a gente tem que chamar para conversa né, e falar sobre, quer conversar sobre sexualidade sobre sexo, então vamos realmente conversar não vamos ter medo de expor isso para uma criança porque a criança sabe o que acontece dentro do corpo dela, dentro da capacidade dela de entender, compreensão. de compreensão ela sabe que se alguém a tocar de uma forma diferente ou que ela não quer, vai machucar e, ou Vai dentro dela constranger alguma coisa. E na adolescência, que ok, os hormônios estão florando, a gente tem que falar sobre esse sexo, a gente tem que explicar. Oi? Opa! <risos> Para esses adolescentes, meninos e meninas, como é que se transa, como é que tem esse namoro, como é que tem esse relacionamento? Não é só chegar deixar o pau, duro e enfiar. Né? Tem todo um campo a ser descoberto eu e acho conquistado. E que é mais, assim, eu acho que é, é muito sobre o autoconhecimento, né? Sim. Eu acho que as meninas são muito tolidas desde pequena a. Conhecerem o próprio corpo A se tocarem, Sim. a se reconhecer no corpo né? Não pode, né? A, a cobrança ela é muito é, é muito repreensiva mesmo Não no se comporte Olha... Senta de perna fechada Olha o decote, a mini saia ah, você está uhum. chamando muita atenção ai ah, muito vaidosa, olha o batom vermelho uhum. Quantas inúmeras vezes nós Que já temos uma vivência, ouvimos isso na infância E, e por que, e que, 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 que isso tem que vou, ser A pretégeis a sexualidade, que né? É muito mais ainda Quantos meninos são abusados uhum. Nessa de conviver uhum. com essa Masculinidade exacerbada E são estuprados na infância e acabam virando homens totalmente problemáticos depois, que vai gerando... Você não falar... A agressão, né? Uma agressão, ali vai... o, cuido, o autocuidado, isso. que eu acho que vai para além do sexo. O sexo é uma consequência, o sexo é uma coisa que em um determinado momento da vida você vai. Mas você é, se educar para se autocuidar para que você... Porque o risco existe, né? E, e essas... É muito importante. Então, eu... Penso que é muito importante a gente educar os nossos filhos a ter um, um, um limite do corpo, não, não tolir a questão da, da fase anal, da fase onde a criança acaba tendo mais a, a masturbação como uma coisa mais presente na vida, né? o uhum. toque, né? porque não pode nem ser considerado uma masturbação, mas uma orientação mesmo ao que cerca o corpo. né. uma criança de 3 anos, você não vai falar sobre o orgasmo, mas você vai falar sobre como ela protege, se protege para que ela possa continuar tendo aquele momento de é. prazer com ela mesma. Né? Então é muito delicado quando, é, o falar da sexualidade, porque é exatamente o que você estava dizendo. Tem que ser apropriado para cada idade, cada fase. Né? É a linguagem né, que a gente usa. E, e, além de tudo isso, na verdade, eu acho que é a verdade. A informação que você está levando, independente da idade, tem que ser verdadeira e correspondente ao ambiente dessa criança, né? Exato, ao Desenvolvimento é, é... que ela tá naquele momento. Exatamente. Né? e vou falar e uhum. é rápido. Uh, o conhecimento do corpo é rápido também. Mas eu, né, tirando um pouco do foco das crianças, é né, a questão de com, como é que nós nos comportamos, né? Começa tudo na criança. Então a base né, tem que ser bem, bem estimulada, bem falada, estimulada que eu falo tem que ser falada, esclarecida, né? Tirar as uhum. dúvidas para poder refletir isso numa adolescência Numa boa, né? Teve relatos de mulheres que Foi desde o primeiro beijo Primeiro conto que já rolou a força A sair do trabalho E, e parar frustrada. a moto E se masturbar, parar a moto e ser violentada parar uma... E a quantidade De casos que existem em família, né? Também Sim. Por isso que eu falo do autocuidado, Sim. do autoconhecimento com o corpo Porque às vezes, às vezes Tá ali Do lado, o perigo tá Colado Sim. em você, né? Então é muito importante que pais e mães conversem com seus filhos sobre seus órgãos reprodutores na fase onde eles têm curiosidade pra saber sobre isso, né? E eu, um pouquinho além disso do abuso em si, a gente falar sobre o sexo pra. Porra, velho, vocês não estão segurando o pinto dentro da calça, tem que forçar alguém. Que tipo de prazer é esse que essa pessoa que, que comete, né? Como que isso na. Né? Será que é uma doença mental? Será que é um desvio? Será que. Ou oh, isso também em algum grande maioria é provocado, né? Um o nosso entorno... Uma criança, de... que sofre, uma criança que cresceu sobre abuso, né? Eu não sei, tanto, são tantos inúmeros casos, ah, né? né? E esses familiares que Mas provocam cortar, isso em, em crianças agora? Uma... Porque agora nós vamos voltar para um outro tema Sim. sobre a violência contra as mulheres, que é... A... Vamos lá? Quase, hein? Estou é... aprendendo. Ah, Ariana, impossível. Se deixar, vai. Vai. A da Semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher. Voz beludosa, hein, Sara Mascarenhas? <risos> a Femenageada da Semana, hoje são duas. Eu fui buscar na história, né, a Dida me contou no domingo, sobre o porquê do dia 25 de novembro ser considerado o dia de combate à violência contra mulheres e meninas. né? E essa data foi criada... É... No primeiro encontro feminista latino-americano e caribenho, em 1981, realizado em Bogotá, na Colômbia, para referenciar as irmãs Maria Tereza, Minerva e Pátria Mirabal, as mariposas que foram violentamente torturadas e assassinadas nesta mesma data, em 1960, a mando do ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo se opuseram contra um governo totalmente autoritário, né, o poder abusivo, a compra da terra e sol do nome do, do poder. Elas foram assassinadas brutalmente e a morte delas chocou as cidades. Além delas de serem né, assassinadas, o crime foi divulgado como se fosse um acidente. E aí, por causa de, dessa, dessa mentira, a população ali local começa a identificar o que é esse abuso de poder e, em pouco tempo, esse ditador lá cai, né, morre. Eu só não descobri muito bem como foi a causa dessa morte. Mas deu repercussão. Né? A luta delas acabaram não sendo em vão, Por isso que tem até essa homenagem. Beijo, Amanda. E tem uma fala muito é, impactante que eu vi na pesquisa sobre essas irmãs. Que uma disse, a Minerva disse, um pouco antes de morrer, que, se, que é assim... Se me matem, levantarei os braços no túmulo e serei mais forte. Por isso, né, gente? É isso. Ó. E, e elas foram realmente muito mais fortes porque ah, foi a partir tá. da morte delas que uma consciência, né? Infelizmente, uma coisa algo trágico trouxe uma consciência e a queda de um governo autoritário, né? É. E aí tem todo está totalmente dentro do nosso contexto atual, né? Bem, Fica a dica aí. Você que está em casa, achando que acordou num Brasil honesto, um Brasil sem hum. corrupção, um Brasil da família de bem, de valores e morais. Olha, para vocês, eu sou uma palha da sociedade. Então, vou, vamos, vamos puxar rever aí esses valores essa essas música que aí. chama Respeita, da Ana Canhas. Segura né? essa.
4: Essa que pode dizer o que quiser, respeita aí. Eu sou mulher. Quando a palavra diz acata mata dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento quando ela diz não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento a é covardia no momento quando ele levanta a mão. jeito diferente, onde todas as partes envolvidas e O Silêncio é um grito de socorro escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso.
1: até dizer mais viu, ó, sobre a questão que a gente estava falando da violência sexual em famílias com jovens né, o quanto o perigo espreita dentro de casa, é que o mais louco, Catarina é que quando uma criança, um jovem de uma adolescente passa por isso e conta para o parente geralmente ela é descredibilizada sim ah, ela... é, dúvida, é, é dúvida né não, já cria é... dúvida você sonhou sim você sonhou não imagina você acha isso é coisa da sua cabeça isso é coisa da sua cabeça então Fantasioso. fica a dica aí que a educação é a educação a educação como um todo é muito importante e a educação sexual é muito importante para que você ensine seus filhos a fazerem boas escolhas quando eles estiverem com uma vida sexual ativa, para que eles se protejam no momento onde eles não querem ter uma vida sexual ativa, Sim. onde não é adequado que eles tenham uma vida assim. Não e... precisa, né? A gente é influenciado o tempo todo, essa coisa do... A gente é estimulado, né? A transar, a sentir, a sexualizar, pelo menos a sexualizar o tempo todo, né? Isso... Sim. Independente da... De... Do qual canal vem isso Mas isso tem muito Só para reforçar o ponto que você falou Quando a criança vai contar e ela já é Ah, mas você sonhou, já é né, descredibilizada Nesse mesmo ato do dia do domi no domingo Ficou, eu reparei um outro ponto Que quando a mulher vai relatar esse abuso Independente se for para um familiar, amigo Ou até na, na, na polícia, no BO é sempre vem esse questionamento, né? Vem sempre vem, sabe, mas, mas por que onde você estava? Com quem você estava? A roupa horário E aí você já ajuda ajuga a mulher ali, né? Já não dá o espaço para ela, já não recebe, já não tem essa vendida né, empatia que nós temos ter, né? Em vez de só de apoiá-la, socorrê-la, escutá-la e já questiona, né? Exatamente. O estupro sempre é questionável. O que é terrível. A vítima e a... nunca tem... Nunca, né? Imagina. -se. Mas vamos é então puxar essas mulheres maravilhosas que estavam lá no domingo, que contribuíram com, a, com esse Obrigada programa. Obrigada a todos. Ah, muito bom. E a gente vai começar com um, um áudio aí, um depoimento da Rebeca Viana, que quer falar um pouquinho sobre a violência obstétrica.
5: Olá, ouvinte de do Sabá. Meu nome é Rebeca Viana. Sou mulher, mãe, feminista, estudante de direito e acredito que nesses 16 dias de luta nós precisamos chamar a atenção para uma violência pouco falada mas muito sofrida, que é a violência obstétrica. A violência obstétrica ela é um conjunto de violências que ela pode ser verbal ou física. A verbal, a mulher é desmerecida porque ela sente dor, ela é xingada porque ela grita, ela tem que ter os seus as suas vontades encolhidas por conta de enfermeiros e médicos que não estão atualizados para trabalhar com isso. E a, a física ela vai corresponder à episiotomia, a intervenções desnecessárias, a cesáreas eletivas. Então, é uma violência muito dura, muito sofrida, no momento de uma vulnerabilidade muito grande na vida da mulher. E a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa estar mais atento, informar as mulheres e atualizar esses médicos. É isso, fica o meu recado. Espero que a gente procure mais sobre isso e possa estender a, a mão a essas mulheres que sofrem dessa violência também.
1: Na sequência, a gente vai ouvir aí uma das grandes ativistas aí da Baixada Santista, ela que não pôde estar aqui hoje, mas que seria a nossa convidada da noite, a Dida Dias, que está fazendo uma grande circulação aí durante esses 16 dias em outras cidades, participando de debates, mesas de conversa, roda de conversa, enfim para falar sobre o direito da mulher negra, a violência contra a mulher negra. Ela é ativista da mulher negra.
6: Oi, sou Dida Dias, ativista do coletivo Feminista Maria Vai Com as Outras, um movimento social aqui da Baixada Santista, que tem como fundamento juntar as mulheres ao longo de todos os dias, de todo o ano para que juntas consigamos reverter essa situação de opressão posta às mulheres na nossa sociedade. E as ações mais importantes que fazemos são ações para que as mulheres nas atividades, nas oficinas, nas palestras, nos cursos, para que as mulheres percebam que o que acontece com elas dentro de quatro paredes, dentro da sua família, seja violência psicológica, seja violência, as, as, as agressões, é, tapas, empurrões, assassinato, é, as, essas ações também com as meninas, são ações que acontecem na maioria com, com muitas mulheres, em algumas situações, algumas regiões, com a maioria das mulheres. É, e aí, nós, como nós estamos no momento, numa grande campanha desses 16 dias, uma campanha internacional para que a sociedade abra os olhos que enquanto as mulheres não fizerem parte dos direitos humanos, os direitos humanos não são direitos humanos, são só direitos de uma parte da sociedade. Para ser direitos humanos, os direitos das mulheres têm que ser incorporados. Então... É, aqui é só uma, um, uma, um depoimento da importância de termos ações efetivas ao longo de todo o tempo para que, de verdade, a gente consiga é, acabar com essa situação posta para as mulheres. Obrigada.
1: Aí Na sequência, porque lá a gente teve... É, uma apresentação maravilhosa da Juliana Bertolini, que ela foi uma, uma encenação sobre um estupro. A gente teve a par participação da Alexandra, fundadora da ONG Ela, que trabalha com, a, com o cuidado com mulheres que sofreram violência, se, é, de, de inúmeras formas. Do né que elas não tiveram nesse primeiro contato, que é tão preciso, encontra-se lá esse conforto. Né? Aí a gente teve também a participação da Batalha do Caos, que vai completar um ano. Foi, um foda. Foi muito legal. A Medusa articulou lá algumas MCs, algumas rappers da Baixada Santista, estavam presentes a Jordana Tostes, a Gabi Topia e a própria Medusa, que é um arraso, que todas trazem em si histórias de mulheres guerreiras. E teve também uma, uma atividade de terapia comunitária Como a Catarina já falou pra gente Integrativa E agora a gente vai ouvir a Cecília Cabrita Que foi uma das mediadoras Facilitadoras dessa terapia comunitária Integrativa
7: é. Boa tarde Catarina É com muito prazer Que a gente Faz uma avaliação da nossa terapia comunitária realizada no domingo, na, no, na Praça do BNH. É, realmente, de todas as rodas que participei até agora, sem dúvida nenhuma, essa foi a roda que mais me tocou. E me tocou pela história de vida de cada um que ali se apresentou as mulheres, as meninas, as garotas... as pessoas que estavam ali presentes... estavam presentes inteiras... e trazendo as suas histórias... suas histórias de vida... suas histórias alegres... suas histórias tristes... e que puderam partilhar conosco... naquele momento. Eu só agradeço... a oportunidade que tive de participar com vocês. Muito obrigado, gratidão imensa.
1: E para fechar essa série mãe. de depoimentos,
7: Ai, vai. <risos> chama ela. Minha então.
1: mãe, Cleide Bertolini, também facilitadora da Roda, psicóloga. Yeah, vamos lá.
7: Catarina Bertolini, aqui quem fala é Cecília Cabrita, terapeuta comunitária, que realizou Roda no BNH de Santos, neste último domingo. Quero dizer que foi uma imensa gratidão para mim ter participado. Boa tarde, Catarina. É com muito prazer
1: que a gente... Olha, gente, dona Cleide, ficou para a semana que vem, me desculpe, tive um problema técnico aqui na hora do arquivo. Me perdoe, mas a semana que vem vai estar aqui a fala da Cleide Bertolini, facilitadora da... É, da... Pode ser, mas não, não, não. É igual, igual a pasta. Não, fica tranquila. Semana que vem nós vamos manter ainda a pauta dos 16 dias de ativismo, porque os, os 16 dias de ativismo vão até o dia 10 de dezembro. E amanhã a gente convida com todo o prazer que vocês cheguem até o Canal 3, para curtir Sim. a Roda de Rima 013, direcionada para as atividades de combate à violência contra mulheres e meninas, conduzida pela MC Sara Rodrigues, nossa querida Ixará, porque a gente quis trazer essa mulherada aí toda para compor a programação. É, vou, então, pular para a agenda... Tá, e aí a gente deixa a música pro final, que nós estamos já com os nossos últimos 10 minutos de reta final do programa. Olha aí como passa a gente piscou. Uh -huh. Pariu, né?
0: Pode. <risos> <risos> hey,
1: É, o Fernando Rino tá aqui no meu WhatsApp Eu vou falar, Fernando Rino ó, Vou mandar até para você aqui, ó radiosilva.org porque eu vou falar agora da agenda O momento mais esperado da semana Todo mundo quer se divertir Todo mundo quer evento grátis E aqui a gente faz uma curadoria para trazer para vocês aí muito evento grátis E da semana passada eu participei De, uma, de um workshop lá no Procomum No LabX é, Da British Council Active Citizen E tinha um, uma pessoa que era de Praia Grande E outra de São Vicente Falando que não tem nada para fazer lá naqueles lugares Só que eu já fiz uma pesquisa Antecipada, eu já sabia que tem, tem ou a Praia Grande ou o São Vicente tem um evento de reggae mensal sensacional Então eu trouxe a agenda da Baixada hoje Pra começar a agenda da Baixada Eu queria convidar vocês para ir lá no Procomum.org Instituto Procomum.org para conhecer a programação extensa que eles vão promover do dia 1 ao dia 10 Que é um festival do Comum, aí, uma parceria da Unifesp com o Sesc e Procomum e no sábado vai ter o evento Nosso Refúgio, lá no, no, na 7 de setembro é, Que tem a proposta de promover um encontro entre artistas, cidadãos e cidadãs Brasileiros, imigrantes, refugiados Experimentando o que ressoa da conjunção de suas culturas Vai ter a participação do, ca do coral Canto Diverso Regido pela Cláudia Rodrigues e o grupo Xandala Vai ter várias coisas legais nesse final de semana até o dia 10 lá no Procomum Tá muito interessante. E aí tem um outro evento que eu achei muito interessante também, é que agora entrou a época dos bazares, né? As feiras, economia é criativa. Vamos lá, é um... é. informal. Bota a mão na massa e vamos fazer artesanato. Vamos um ver. Um é isso aí. Se você quer gastar um dinheirinho, vai lá no Gravure-se Feira Cultural. Quando? Quando? Sábado e domingo, dia 1 e 2 de dezembro, das 14 às 19h. Na rua Anhanguera, número 18, Vila Matias. Quanto? 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 Entrada franca, galera. Que é tudo evento grátis. Gravurar aceita cartão de débito, crédito. E eu não vou falar mais nada disso, porque você acha que eu vou ficar aqui falando de cartão de crédito débito? Pelo amor de Deus, <risos> gente, vai lá e gasta, e boa, entendeu? Entretanto, vai ter um monte de expositores que vão falar, ó, gosto assim, gosto assado. E presta atenção, vamos lá. A Gal vai estar tá lá com o mudo. Esse um trabalho muito bom, muito, muito bonito, bom. muito útil. Reciclagem, né? tela é totalmente adepta da redução do resíduo e eu acho que ela tá certíssima, tô tô indo junto. Almoço solidário, esse aqui é na Praia Grande, viu di? Olha aí, para Praia Grande tem aí, almoço solidário, baião de dois e trio de forró. É um evento tipo sarau com comida típica, grupo musical, organizado pelo coletivo, pelos coletivos do espaço ecocultural Verde América. É, vai ter muita coisa ali. Vale a pena você experimentar o baião de dois Que é uma comida típica brasileira Muito boa Curtir um forrozinho com o grupo Arrumadinho do Rodrigo Suzuki Olha esse nome, gente muito bom. Arrumadinho do Rodrigo Suzuki E aonde vai ser isso? Vai ser na rua Santa Maria de Jesus Olha lá, Santa Maria de Jesus O não rolê tá abençoado, gente tá abençoado. Pode ir Número 10 entendeu? Pra garantir, na Praia Grande Agora, São Vicente, falei pra você, né, Rino? Ouve a gente aqui. Vai ter virada cultural em São Vicente, na Praça Tom Jobim, no sábado e no domingo. No sábado vai ter, a partir das 18 horas, Fernando Rino, que é o da Secretaria de Cultura de São Vicente, Rodas para o Ar Literatura, Xerxes com muita música, o Bando, Samba Ela, Quebrada Queer, mais Salete Campari. E, meu, à meia-noite vai ter originais do samba. Ah. Originais do samba na praia ali, velho. Eu sou caipira. Nossa, samba é bom. samba é bom. Domingo começa a programação a 1 e meia da tarde. Vai ter bate -cu, Grupo Folclórico Saraba... Sarabaquê, Forró da Jaque. É a Jaque da Silva, Forró da Jaque, gente? Será? que ele sabe? Hein? Já que é você? Já que é tu? Conta pra nós. Vai Aliás, ter... parabéns aí pelos editais atravados. Ah, desculpa, Sérgio. Tá no meio da preparação <risos> aqui, vai confundir a cabeça do gente, Catarina. Depois a gente vai falar disso. <risos> 70 tons de blues, vai entrar às 3h30 da tarde. Eu já estou falando parabéns. Às 17 vai ter o DBS Gordão Chefe. Vai ter, meu, Adriano Greenenberg, esse cara é um pianista, bluzeiro. Nossa, vai ser, o show vai chamar Blues for Africa. Então pensa, cara, pianista tocando Blues for Africa. Vai ser curiosíssimo, no mínimo, tô a fim de colar lá. E para fechar a programação vai ter o Teca Agora vamos passar para Londrina, pé vermelho, norte do Paraná, descendo ali rumo ao sul do país? Vamos lá, então. É, você já conhece o Museu Histórico de Londrina? Então, os sábados sábado de lá são repletos de arte. E agora, todo primeiro sábado do mês, das 10 às 17, é dia de arte no museu. Esse sábado vai rolar, das 10 às 5 da tarde, a Feira de Arte e Gastronomia da Associação das Artesãs de Biporã, oficina de pipa, peixe para crianças, oficina de ilustração de caretinhas, apresentações musicais dos alunos da escola Semitom. No dia 29, no Cativeiro Bar, vai rolar uma quinta free, Dub Sound System, a partir das 21 horas. Então fica ligado aí, porque vai rolar muito dance Hall Eu adoro Sound System. <risos> eu piro uma balada dessa. Se eu estivesse lá, eu ia com certeza. Então. Salsicha, Tatu, Gisele, Turminha, Rosiane, quero ver vocês lá dançando um dance hall pra mim, hein, ó. Por mim, hein. E me aguardem que eu tô voltando com o Pé Vermelho com tudo. que mais que vai rolar em Londrina? Sétima-feira do Disco de Vinil, no sábado, ao meio-dia, no Pier Santa Mônica, com exposições de raridades no, dos vinis E também vendendo para aquele precinho, camarada, mais ou menos, que colecionador gosta de subir lá no alto, né. Vão estar tá lá o Sebo do Raul, José Lourenço, Malucas Disco, Jazz e Companhia Discos de Maringá e os... Olha, gostei desse nome, cara. Gers Tones. O Gerson tava empolgado quando fez essa. <risos> Entrada fria lá na Rua da Lapa, número 200. Agora vamos descendo ali, ó, chegando na, na Terra Gaúcha ali, Santa Maria, que é lindo. Você já foi pra lá, Catarina? Nunca foi. Cara, você tem que ir. Você tem que ir Santa Maria, é lindo. Tem lá, ficou famosa pela tragédia da Boate Kiss, mas, meu, tem um é um polo de economia solidária referência no Brasil e tem vários espaços muito legais por conta da Federal Santa Maria. Vale muito a pena ir para lá. E quem vai estar tá lá, olha, olha esse evento. Vê se você não vai gostar. Cultura sem mordaça. Dia 7 do 12. Ao meio-dia, na Concha Acústica, é um dos eventos culturais mais importantes para Santa Maria. É o 26º Festival Nossas Expressões, que será realizado nos dias 7, 8 e 9 de dezembro e traz esse ano a temática da cultura como resistência em defesa da democracia, de combate à censura e grupos hegemônicos que desqualificam manifestações do povo. A programação ainda está em construção, mas tem várias oficinas que você já pode se inscrever. Eu vou botar o link aí na live para vocês e amanhã vai estar tá lá no blog, é óbvio. Gente, quero ir para lá. Não. Quero fazer parte dessa programação. Meu. Então Muito tá bom. E é essa aqui? Rockers Sem Censura. Rockers Soul Food, na Avenida Elvio Basso. Ingressinho free para todos os estudantes estriquinados da Universidade Federal de Santa Maria. Cinco mangos para o público em geral e o ingresso solidário, que eu achei sensacional. Que se você é um dos jovens de bom coração, é, a galera tá arrecadando material de higiene para doar para a ala feminina do presídio regional de Santa uhum. Maria. E ia ser sensacional se você, jovem do coraçãozinho de bem, pudesse espalhar esse amor também. Sim. Né? Opa, até rimou, mano. <risos> Vamos espalhar amor também. Vamos, jovem de bem. Retina, feira de arte gráfica que acontece 8 e 9 de dezembro, às 15 horas, no Prego, espaço multigastronômico que fica na rua Coronel Niederauer 1284. Meu, povo lá tem alemão, né? Tem herança no alemão ali, aí fudeu, né, gato? Já sei, no próximo fim de semana estarei lá. Santa Maria? 8 e Né? <risos> Muito bom. Agora, Catarina, vamos falar do que... Pô, hoje todo mundo tá falando disso, né? Desde ontem tá todo mundo falando disso, Sim. né? Saiu o bendito notícia. pacote. Ah, meu, já achei que os caras iam colocar grana no bolso mesmo, tá ligado? Puta amiga <risos> Saiu, saiu. Falei, tô leve. Meu, esse edital foi fechado 28 de abril. Uma vergonha, viu, Secute? Uma vergonha soltar em plenos 27 de novembro. Meu... Nove meses, deu pra parir o filhinho, né? Cada projeto, nosso, meu... Esse piscou e não pariu, né? Não é? Piscou Demorou e não... Tempo. Nossa, ficou ali, né? Tentou, tentou e tá preso. Ah, mas, de toda forma, parabéns. Essa mulherada maravilhosa que conseguiu. Tô bem feliz com esse resultado. Não mandei nenhum. Mas vi muitas amigas e conhecidas companheiras que estão com seu trabalho... A serem divulgados no próximo ano. É isso aí, vai ter festival Ela, vai ter livro da Lia Rangel das Histórias que Libertam, vai ter uma exposição de lambi-lambi gigante, gigante com a Abigail Apps, de retratos, muito legal o projeto dela. Tem muita coisa bacana. É, agora eu fiz a crítica à Secult, mas eu vou parabenizar porque 50 foi equidade no, na seleção, na curadoria, né? Teve 15 projetos de proponentes homens e 15 projetos de proponentes mulheres. Muito obrigada aí pelo olhar para nós e garantir essa equidade. Mas, meu, libera as oficinas Secult aí também, porque o edital foi 30 de abril, tá ligado? No meio do feriado, fui lá entregar os projetos. Cadê? Quero fazer meu rodado de conversa aí, gato. Vamos lá, vamos trabalhar, que ainda tem tempo nesse ano. Né? Sim, sim. Querida, gente, né, gente. Não é? Um e monte você vai sair de papel? Não deixei ela falar hoje, cara. Não, a gente
0: tá tranquila. Ai, meu Deus.
1: A Vitória quase não falou. Tô cansada, ah.
0: fim de semestre, né? Tô exausta.
1: Tá exausta, mas Tô. gostou do programa? Gostei. Tava bonitinho, né? Tava. E você, o que, que você achou hoje? Ah, eu gostei muito, cada vez tá fluindo melhor. Né? <risos> Tem muitos conteúdos, né? Tá sei. Não, vai criando eu gosto, a dinâmica. Eu gosto. E então vou dar uma pistinha, então, já que estamos entrando na hora da despedida. É, gente, nós temos muita novidade aí para vocês, para 2019. É, esse projeto está se consolidando como um grande projeto na, na vida aqui dessas mulheres que estão semanalmente falando com vocês. Na minha já mudou totalmente a minha, a minha dinâmica, a minha rotina. E é muito legal poder fazer esse espaço aqui, contar com a participação de tantas mulheres, contar as histórias, garantir isso. Eu sinto que isso é uma missão como jornalista no sentido de registrar a história da sociedade no, no período onde eu vivo. É, já que a gente tem discutido muito a ausência de livros de história, contando a história de mulheres, registrando a importância de várias mulheres que modificaram a vida em sociedade... É, eu me sinto cumprindo uma missão como cidadã, como indivíduo. Foi muito elucidador participar do da, da workshop Active Citizen, de ativação cidadã, promovido em uma parceria do Procomum com a British Council, uma entidade inglesa governamental que fomenta o intercâmbio cultural através de ações sociais, Buscando sempre as questões, falar das questões de gênero, de equidade, enfim. É, o ano que vem eu prometo para vocês aí muita coisa nova. Nós temos aí uma temporada de verão que vai surgir, porque, como vocês já devem imaginar, em breve a gente para aqui um pouquinho na Rádio Silva, entra num recesso de férias de verão mas a gente não quer abandonar você que está aqui na Baixada Santista curtindo a Hora do Sabá, nem você que está aí com o pé vermelho no norte do Paraná, fincado em Londrina, aí, terrinha boa onde eu gerei minha filhota, já que nós vamos falar de parto, de gestação e maternidade em breve, e já falamos de sexualidade, e dessa cidade incrível que é Santa Maria, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2009 no Festival Macondo, no Macondo Lugar, que era uma organização do Atilho, Alencar e do Bernardo. Esqueci seu sobrenome, Bernardo. Mas era um prazer compartilhar o trabalho com vocês na, na, no Fora do Eixo, Circuito Fora do Eixo, Circuito de Produção de Cultura Independente, promoção de intercâmbio musical. Então, é isso. Temos muita coisa para fazer. Já estamos em contato aí com rádios no Rio de Janeiro. Queremos chegar aí em Goiânia, Recife, Belém... Se chegar em Rio Branco, eu vou ficar dando pulo por <risos> seis meses, porque Rio Branco também é uma cidade do caramba. E é isso, galera. Amanhã, todo esse conteúdo está lá no saracura.blogspot.com. Vou pôr também no mixcloud.com.br, hora do Sabá. Vou mandar lá para umalondrina.com.br. E na terça-feira que vem, vocês podem aí em Santa Maria, curtir o próximo programa com dicas aí para sua semana e tudo mais. Curti participar, né? Vamos dar um retorno aí da fala, nos temas, oh. no que a gente fala aqui. Se está um de acordo, se não está, qualquer qual é a opinião, né? Porque você, desculpa, agora eu pensei numa resposta. Não, é isso a da mesmo. A expectativa tem da rádio é, é um grande canal de comunicação que temos aqui. Nós temos aí a Hora do Sabá no Instagram, Hora do Sabá página no Facebook, Hora do Sabá, gmail.com. Vou falar aí meu telefone, também pode mandar o WhatsApp, é 991356611. Pode mandar seu feedback que a gente quer saber e mais, eu quero que vocês mulheres que estão aí podem entrar em contato para contar a sua história, sugerir outras mulheres. Aí em Londrina conheço a a Gisele Silva, cantora da Mamaquila. Conheço a Rosiane, que é baixista, roqueira. Tem a Tatu, que é artista plástica, aí, Thaís Arcângelo. Um beijo para vocês, minhas amigas de Tempo de Uel. Well. Manda um beijo para o Fábio Farinha, para Nossa nosso Bruno fuca Bruno Cotrim, Rafael Fuca, Bruno Cotrim, toda essa galera que foi muito bom morar aí. Manda um feedback, manda música de vocês, galera. Quero divulgar Sim. o trabalho de vocês aqui. Semana passada, quem estava assistindo o programa era o Potumate, Matheus Potumate. Então fica aí um abraço para o Pedrão também. O Gustavo, a galera do, da Banda Madeira, Marquinhos Diet. Mua, amava morar em Londrina. Pé vermelho, Rules. E é isso. Beijo, galera. Vamos embora. Beijo.